0: А действительно ли это вообще бизнес? А, а я знаю, откуда он деньги берет. Картия
1: была куплена пополам. Оказывается,
0: можно зарабатывать там миллион-два миллиона чистыми в месяц, то при этом работать час
1: в день. У тебя совместный бизнес с мужем. Как вообще вы распределяете роли в бизнесе? Один плюс один равно одиннадцать. Как сохранить и бизнес-партнерство и романтические отношения? Не забывать, что мы все-таки муж и жена в первую очередь двадцать пять миллионов за первый год. Расскажи, с чего все начиналось. Это надо, чтобы муж был еще один какой-то бизнес. Я буду заниматься с тобой бизнесом Только если у тебя будет еще один бизнес <свят> У меня всего шесть было Женщина для меня это не только Про готовку,
0: стирку, уборку и так далее Скорее даже вообще не про это Но вы просто потеряете 300 тысяч
1: Пару миллиончиков <свят> тоже могу сделать Можно вообще не работать В
0: какой-то момент тебе придется перестать это делать Все, идем, херачим У тебя бывает такое Ой, Я повесню, почему
1: <свят> так Всем привет, я Марина Якимова. Вы слушаете мои беседы Так по-женски. И сегодня мы говорим про бизнес на маркетплейсах немного с другого ракурса: а действительно ли это вообще бизнес? Сколько можно зарабатывать? И о чем молчат те, кто продают курсы? Как не обмануться, представляя себе работу под пальмой, вообще где угодно, и возможно ли к этому прийти? Любовь Гробовская у меня в гостях. Как раз таки на ВБ за первый год работы любовь с мужем сделали более 25 миллионов выручки. Красивая богатая, успешная, скоро мам во второй раз. Делает учеников миллионерами за несколько месяцев, если им это действительно нужно, если у них есть цель, если они не боятся действовать, как именно мы сейчас будем узнавать. Люб привет. Привет. Действительно ли вообще маркетплейс ⁇ это быстрые, легкие деньги, как сейчас об этом говорят? На самом деле это
0: действительно очень быстрый бизнес. То есть, если я, ну, сравнивать какими-либо офлайн-бизнесами, то и зайти там на вида купить бизнес, то будет написано там 8 месяцев окупаемость, там год окупаемость, а то и 3 года в среднем, то на Валбере окупаемость окупаемостью вложения где-то 4 месяца. То есть это намного быстрее, чем большинство других бизнесов. Поэтому это действительно очень быстрый бизнес, и он действительно простой, но есть, конечно, свои подвозные камни, <laughs> о которых многие не говорят. 25 миллионов за первый год, расскажи, с чего все начиналось? Начиналось еще в двадцать первом году. Наверное, когда мой муж пробовал зайти. Я тогда была маркетологом, продюсером, работала с как раз предпринимателями на Валберес, и там я узнала как раз про бизнес на Валберес. Но я была погружена в свою работу, и мне было некогда. Я работала 25 на 8-2 года, наверное. А вот он решил зайти. И он заходил, мы закупали, хоть и вместе все равно закупали, мне тоже было интересно. Мы закупили 100 штук швабр, тогда это работало. Мы их просто отгрузили на Валберс, ничего не знали, как там работать, что там делать. И они просто распродались за два месяца. И тогда это было реально. Закупить сейчас 100 штук швабры продать, это, конечно, постараться надо. Потом все это как-то притихло. Ну, он не стал один этим заниматься, и я продолжила заниматься своим делом. И уже в августе прошлого года я прям выгорела окончательно от своей деятельности. Это все таки найм, очень много работы. Просто в один момент звоню ему и говорю, что, короче, мы с тобой выходим на Валберрис. То есть на было? Да, да. Ну, я работала в тот момент с экспертом по Валберес крупным. И сама себя, можно сказать, запускала ее курс и сама себя прогрела. Мне очень сильно захотелось тоже попробовать Сколько я уже вижу эти цифры? Они же в твердой нише очень.
1: Видно цифры. И хотелось тоже такого результата, и как-то положилось все так. Мы зашли. Вот многие заходят, но у них нет такого результата. Что вас отличает? Почему у вас получилось?
0: Ну, давай так. Во-первых, я видела внутрянку очень долго. Очень долго видела внутрянку предпринимательскую, и я понимала, что туда придется вкладываться. То есть для меня это был бизнес. Очень многие просто продают валберис как заработок на валберис. Я не люблю это слово от слова совсем, потому что, ну, невозможно просто заработать на валберис или попробовать на валберис, ну, потому что не получится. Очень большие вложения на самом деле первоначальные и в дальнейшем нужны. А что отличает успешного селлера от
1: неуспешного?
0: Тут, наверное, вообще в целом про предпринимательское мышление, в целом предприниматель успешный, не успешный. И тут скорее про то, что надо относиться к этому как к бизнесу, считать цифры, оцифровка, все финансы, понимать финансовое планирование и осознавать вообще, что бизнес, особенно бизнес на Валберрис, это про оборот. Нету оборота, нету чистой прибыли, и, следовательно, ты должен вкладываться. Как минимум первый год тебе придется много-много вкладываться, потому что ты должен... Ну, там же сезонка, если это одежда. Хочешь зарабатывать, и, следовательно, должен в этот сезон вкладываться. А не один раз вложился, оно тебе весь год будет приносить денег. Так, ну, практически нереально это сделать. Поэтому успешного предпринимателя, наверное, на Валберс отличает то, что он это осознает и не боится. Не боится привлекать инвестиции, не боится вкладывать, не боится менять стратегии, не боится изменений в Альбрис. Очень же многие боятся именно этого. В этом году очень многие ушли с рынка ВБ, потому что просто испугались того, что он то одно отменил там самовыкуп, потом поиск отменил, потом другое, третье, десятое, штрафы. И все вокруг все слышат, но по факту не... Понимают, о чем речь-то сама, ну, вина-то на самом деле на селлерах. Все винят Валберес, но сами не осознают, что совершают ошибки и пугаются, и уходят. А мы как-то нет. Мы, даже когда все получали штрафы каждую неделю, мы ну, тоже делали тогда выкупы, и не было у нас ни одного штрафа такого большого, потому что мы делали все очень аккуратно и правильно. Потом мы научились рекламу настраивать, когда все боялись пугались, что делать, мы в это время учились, научились, оптимизировали, потом в итоге с этого пожинали плоды, так сказать. То же самое и сейчас, когда отменили поиск, мы опять авторекламе научились, и у меня вообще менеджер говорит, да мне, они поиск же вернули, да мне поиск уже и не нужен, мы уже все научились, у меня. да, у меня уже и так результаты намного круче, чем было даже с поиском. Поэтому мы не боимся меняться. И, Наверное, благодаря этому у нас получается крутой результат. А
1: какие самые распространенные ошибки на ВБВ? Вот ты упомянула про ошибки. Все говорят, что это аналитика, неправильный
0: выбор товара, но на самом деле немножечко не так. Просто заход с неправильной стратегией, то есть закупить один-два товара и попробовать их вывести, это неправильная стратегия. Это как, не знаю, тыкнуть пальцем в небо и надеяться, что там все будет работать. Работает на данный момент стратегия тестов, когда ты там выбираешь несколько разных товаров и с ними заходишь, тестируешь и уже понимаешь, с каким работать. А большинство, ну, вот у меня ученики, когда приходят, большинство приходят там, с товаром неликвидным, которые они год пытаются вытащить которые пытаются зарабатывать на нем, А у них не получается просто потому, что Ну это не ходовой товар, с ним не нужно работать Они этого не осознают или боятся это осознать И, следовательно, это самая частая ошибка По факту, это даже не выбор неправильного товара А скорее неправильная стратегия По которой они начинают этот путь И тут как раз тоже идут провложения Что большинство говорят вокруг Все, что можно выйти на Валдос 300 тысяч, раньше было 100 тысяч Ну а я говорю о том, что ну, выйти на 300 тысяч в принципе можно но вы просто потеряете 300 тысяч. По факту
1: дальше-то в любом случае нужны будут средства. А почему, зная вот, что нужно инвестировать, люди все равно ведутся на вот эти уловки, да, на вот эти манипуляции? Они не знают. А откуда им
0: знать? Если они следят за какими-то крупными экспертами, у которых там... Большие обороты на Валбресс огромные Они же говорят про обороты, не говорят же чаще всего про чистую прибыль Но и они им верят, они же их как лидеры мнений Следовательно, люди не знают о том, что нужно инвестировать
1: Почему тогда вот эм, большинство курсов — это полная шляпа? То есть там базовая информация, которая есть на том же ВБ
0: Если честно, я не знаю, какие большинство курсов Потому что я больше... Ну, вот кого знаю, того знаю Наверное, потому что... Очень многие предприниматели на Валберис зарабатывают чисто на обучениях на Валберис и аудиторию соответствующую просто приманивают. То есть аудиторию людей-халявщиков, которые хотят за бесплатно получить информацию, как бизнес построить. Ну а что там будет? Что будет в таком курсе, <с> который стоит, там не знаю, копеечку? Ну, естественно, там будет базовая информация, это логично. То
1: есть невозможно научиться строить бизнес за, там не знаю, 20 тысяч рублей. Вот когда человек только выбирает, кому пойти учиться, как отличить качественный курс от некачественного? На самом деле тут зависит от наставника все.
0: То есть, я когда вот весной привлекли большую сумму инвестиций и хотели их реализовать именно с наставником. Всегда так делаем, чтобы все было. Аккуратно. Когда у ВБшника появляется куча информации о том, что решает окружение. Окружение, свобода, трата денег на себя. И 90% информации там только про вот это. У меня сразу звоночек. Туда идти не надо. То есть я прям понимаю, что, скорее всего, уже все, Уже а наставник, который уже запустил несколько курсов, он уже понял, что деньги там. Ну, естественно, он тоже умеет считать рентабельность, понимает, что в инфобизнесе рентабельность намного выше, и он хочет запускать эти курсы. И чаще всего у него уже все триггеры, 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 триггеры. А триггеры у нас что? Это Это свобода, траты, да, которые мы не можем потратить, это окружение, опять же, самый триггер быть в обществе. И они все на эти триггеры давят, и, следовательно, для меня это уже такое, что ну, я уже вижу прогревным своим, так сказать, прогревочным взглядом, что, блин, прогрев конкретно идет и уже не доверяю. Ну а когда вижу наставника, который показывает свои цифры, вообще в первую очередь это цифры прям сто процентов. Вот здесь очень важен опыт личный наставника на самом деле. Когда он говорит не только о цифрах оборота, если он говорит просто о цифрах в заказах, это все вообще сразу табу закрыли. Заказы на Валберс ничего не стоят. Хотя бы пусть говорит о выручке, то есть это заказы в выкупах, то что ему приходит на карту. Если он говорит про чистую прибыль, рентабельность, это все, это уже круто, мощно, можно к нему спокойно идти учиться. Он не врет, он говорит правду. Когда видно, ну как он относится вообще к бизнесу, то есть именно как к бизнесу, то есть у него все ролики, посты, все про бизнес в целом, большая часть информации, тогда, в принципе, этого наставника можно выбрать, потому что, скорее всего, он запускает еще одни из первых своих курсов, он будет над учениками вот так вот просто, солнышки, заиньки, все у вас получится, ну, я образно выражаюсь, и, следовательно, скорее всего, будет очень крутой продукт. Вот, это чисто такой мой опыт, что чаще всего первые два потока самые офигенные, ну, скорее, со второго, да.
1: Потому что нужны кейсы.
0: Да, потому что они вкладываются в ребят, и это очень классно.
1: А потом как будто бы все звезду ловит. А в чем уникальность твоего наставничества?
0: Не знаю, нет уникальности, скорее, просто пока что еще у меня как будто бы запускаются первые вот эти вот ученики. Но я, видишь, у меня нет запусков. Они у меня просто приходят два человека. Там, То как есть как консалтинг. Ну да, я их долго веду и довожу. Но это бывает такое, что у меня всего шесть учеников за все время моего вот этого было. Потому что я, мне некогда скорее больше биз, ну, важнее бизнес сам на Валберес мне. Это, кстати, еще один пунктик хорошего наставника.
1: Да, у меня сейчас прям это мурашки пробежали, потому что все приходят обычно. У меня более 800 часов консультирования, у меня 1200 учеников. Пришла Люба и такая, у меня всего шесть было. Да, ну потому что,
0: а как, ну это же все таки бизнес. Мне не нравятся курсы. Ну, видишь, у меня опыт просто вот этот вот смешался, опыт с запусками курсов и опыт с предпринимательством. И оно как-то друг на друга наложилось, и так получается. Поэтому, да, есть у меня такие продукты, которые, как вот, например, интенсив, который там, он такой, типа масштабный. Но по факту он все равно дает очень крутую информацию, которую обычно там надо штриппайер, надо там все, чтобы было там по полочкам. А у меня просто все в одно, чтобы у вас все было сразу в одном продукте. Потому что мне это нравится, и там, конечно, более такой объемный продукт. Но я бы не сказала, что она супер уникальная. Просто я вкладываюсь в
1: людей. А расскажи какой-нибудь кейс яркий.
0: Ну, такой яркий кейс, наверное, это Настя у меня ученица. Она раньше со мной тоже училась, у кого я училась у кого я запускала, на одном потоке. И вот мы как-то быстро выстрелили, все, у нас пошло, у нее как-то медленнее. И она пошла ко мне учиться. И она, в общем, она сделала за октябрь миллион чистыми. Миллион С тобой? Миллион двести чистыми, по-моему, да, чистой прибыли, да, со мной. А до этого? До этого ничего не делала, может, двести тысяч оборотки. Не знаю, честно, я не помню уже. То есть там были одни единственные брюки. Вот как раз та самая ошибка, когда пытаешься вытащить неликвидный товар, он не будет продаваться. И вот мы с ней это выяснили, проанализировали, она закупилась, мы с ней съездили, все, все, все вот и до. Она завела, протестировала, вообще мощно, как она это сделала, конечно, даже я не делала. <смех> 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 вот. И в итоге она пошла в такую тяжелую нишу, как платья, и сделала там очень крутую прибыль. То есть самое важное — это прибыль. Я не знаю обороты, я не помню. Я знаю, что рентабельность примерно где-то 25%. Там и считайте, как говорится. Но она сделала за октябрь миллион двести, по-моему. За ноябрь, по-моему, чуть поменьше. Но в любом случае чистая прибыль уже была такая же примерно. Ну, это круто для меня. Она вышла в августе, в конце августа, можно сказать, в сентябре. А в октябре
1: она уже делает такую чистую прибыль. Короче, твоя уникальность в том, что у тебя быстро люди начинают миллионерами становиться. Если они готовы привлекать. Она готова была привлекать. Почему? Ко мне приходят
0: чаще всего селлеры уже, потому что они такие шишечки набили,
1: попробовали.
0: А потом они приходят ко мне, что все, мы готовы привлекать бабки и вкладываться в этот бизнес. Мы понимаем, что там есть деньги, но как это сделать правильно? Хотя сейчас у меня вот ученица, она с нуля абсолютного пришла и сразу готова была. А кому вообще стоит идти на маркетплейс? Кто хочет стать предпринимателем? Давай так, я бы это выразилась так, потому что это бизнес, еще расскажу, и, следовательно, из него так просто не выйти. Если ты не вкладывал ничего, конечно, то можно выйти легко. А если ты вкладываешься в этот бизнес, как это нужно делать, то из него достаточно сложно прям взять и выйти. Вот просто я не хочу больше этим заниматься, брошу и Я, я все. устал, я выбирала. Да. А у тебя там это
1: инвестиции на несколько миллионов. Ну да, то
0: есть это же инвестиции, это, ну, может, и свои средства, в принципе, неважно. Суть-то в том, что ты просто вкладываешься в это, и ты уже должен понимать, что ты хочешь этим заниматься достаточно. Поэтому... Наверное, нужно идти тем, кто, в принципе, чувствует, что ему нравится работать. Во-первых, ко мне, например, это с одеждой. И кому нравится работать с одеждой, кому нравится строить свой бренд, кому нравится общаться с поставщиками, вот это все, следовательно, ты должен понимать, что это бизнес, и, наверное, таким людям и нужно идти. А когда вот я просто хочу попробовать, у меня есть лишние 100 тысяч, и ты не готов ни к чему
1: более, то, наверное, не нужно или не стоит. А как относишься к тем, кто вот очень много роликов на ютубе, например, что маркетплейсинг — это темка, это не бизнес? По факту, наверное, любой бизнес — это
0: темка. Знаешь, наверное, в чем суть? В том, что есть кто прям строит бизнес на ВБшке, это же все-таки про бренд. Если взять одежду, то когда ты строишь на Валбрис бренд, когда у тебя не только Валбрис уже трафик дает, а и другие каналы трафика, ну, там, Инстаграм начинаешь вести, развивать этот бренд сам, то логично, что это уже не темка, а ты уже видишь в долгосрочной перспективе, к чему ты идешь. На данный момент мы вот начали именно этим заниматься. То есть это уже скорее для нас не темка. А вот кто просто приехали на рынок, закупили товарчик, что-то попробовали там, что-то заработали. Вот это темка, да. Но чаще всего все начинается с темок. В любом бизнесе, неважно каком. Поэтому, когда нету долгосрочного какого-то виндения, тогда, наверное, это темка.
1: Какой твой главный инсайт, когда жизнь вот так поменялась? Да, что ты работала в найме, выгорала, да, перерабатывала, и сейчас, когда на работу уже уходит меньше времени.
0: Это, наверное, и инсайт, что, оказывается, можно зарабатывать там миллион-два миллиона чистыми в месяц, то при этом работать час в день. И то, можно вообще не работать на самом деле. То есть у меня и такое было, когда мы делали 2 миллиона в июле, вот чистыми мы делали, мы вообще не работали. Мы были в отпуске, а бизнес сам приносил эти деньги. То есть мы выстрелили до этого, все круто, и оно начало приносить деньги. Я бы не сказала, что это инсайт, я знала, что так можно. Но
1: когда ты понимаешь, что у тебя уже практики?
0: так... А и у меня можно? Ага, да, у меня, оказывается, тоже так можно. Это очень крутое сознание.
1: А базовая вот команда, кто нужен? Менеджер, и все. Ну вот кто-то говорит, что, допустим, один менеджер не может качественно выполнять разные задачи. Скорее, два менеджера, когда маленький бизнес будут мешать друг другу.
0: Ну, допустим, у нас на данный момент уже не помню сколько артикулов, 5 штук 30, но какие-то работы, сезон же, все, разные сезоны, неважно. Суть в том, что у нас один пока менеджер, и вот эти все обороты мы сделали пока с одним менеджером. Важно, чтобы он сам горел, ему было интересно, чтобы вы умели выстраивать вот эту коммуникацию, чтобы вы не просто начальники, а все-таки все к одной цели идете, и тогда этого будет достаточно. Да, я обычно... Ну, без менеджера вообще нет смысла начинать. Я всегда... У меня ученики все начинают именно с, с найма менеджера. Это в первую очередь. Но и больше их набирать не вижу никакого смысла пока что. Но вот мы сейчас уже будем
1: второго, конечно, нанимать. А как а, мотивировать менеджера?
0: Ну, все люди разные. Тут же зависит не от менеджера, а зависит от а, человека. У всех разные мотивации. Кому-то грамоту дают, и они радуются, а кому-то надо в, день, в денежном эквиваленте это все. Тут надо понимать человека, наверное, самого. Вот у нас, например, много разных моментов, где мы как-то мотивируем сотрудника. Но в целом, наверное, самая главная мотивация была в том, что она к нам пришла новичком практически 5000, она в месяц зарабатывала. А сейчас уже около сотки в месяц получается делать. Ну, в зависимости опять же от сезона, но суть одна, что она ну, у нас и процент, и фикс, и получается, что она выросла с нами. И обучение покупали, и она со мной все обучения проходила, и, следовательно, она сама растет. И это для нее, наверное, одна из самых главных мотиваций расти. Ну и в целом... как такие подарочки какие-то на день рождения еще что то ну там благодарим относимся как к человеку в первую очередь и она даже нам как-то один раз на свое день рождения говорила что мы ей подарили там подарок что-то премию она нам написала что у нее менеджеры в чате не верят они говорят у тебя что там за селлеры такие мы не верим что они такие есть вообще вот а как мы нашли найм обычный через Headhunter по моему Обычно просто 10 этих разных было кандидатов, со всеми муж созванивался, и она была последняя. Офигеть.
1: Последняя, вот прям это, как знаешь, золото, да? Да, да, да,
0: и мы ее как бы все, давай ты с нами работать. Хотя мы тогда ничего не знали про Валперс. Мы нанимали ее,
1: когда у нас даже еще первого товара вот этого не было в августе. Мы не знали, что она даже делать будет. Получается, вы пошли нанимать менеджера, еще не зная, какие у нее будут задачи.
0: Относительно, мы же в обучении были. И, исследователи, нам примерно говорили, что она должна делать. Но, например, проверить ее было очень сложно, потому что мы сами не знали большую часть. Но вам повезло. Нет, тут скорее просто с наставниками же. Они же помогают, они же проверяют. Ты все равно ты, когда там, например, даже проверяешь их задание от менеджеров, ты можешь эталонный увидеть. Ну, видно, как человек старался, все расписал, и ты понимаешь, вот, вот здесь, скорее
1: всего, все хорошо. Но uh -huh. а большинство там, конечно. Ну, такое. У тебя совместный бизнес с мужем. Да. Как вообще вы распределяете роли в бизнесе? У нас полностью разделены обязанности. Я больше маркетолог в компании, я
0: маркетолог, я аналитик. То есть я говорю, какой товар закупать. Мы вместе с менеджером его мы его тестируем, его потом уже выводим в топ в зависимости от категории. А Кирилл, мой муж. Во-первых, это финансы, бухгалтерия, работать с поставщиками, умеет договариваться на такое, что я даже представить не могу, как он это делает. То есть все, что связано с остатками, поставками, работа с фулфилментом, это все он, Там с деками. вот, Короче, все такое, что не творческое максимально, твердое, это к нему. Все, что творческое, не твердое, это ко мне. Вот так вот, и мы как-то очень сильно хорошо друг друга дополняем в этом плане, и поэтому тут как раз работает вот это один плюс один равно 11 партнерства.
1: Это всегда так было, или вы к этому
0: пришли? Мы раньше не партнерились с ним никогда, это вот наш первый совместный такой бизнес. Жизнь то конечно, но всегда так, но, наверное, в любом случае как-то отыгрывается всегда. А в бизнесе вот первый раз так получилось, и как-то сразу
1: прописали все, и получилось. А есть у тебя какие-то лайфхаки, секреты, как сохранить и бизнес-партнерство, и романтические отношения? Разделять эти роли нужно.
0: Это не всегда получается далеко. Как говорится, мы все равно рядышком все время находимся. Романтические отношения это про романтические отношения. Это свидание, это там друг другу говорить какие-то приятности, слова любви и так далее. А, то есть не забывать, что мы все таки муж и жена в первую очередь, а потом уже бизнес, он идет в рабочее время, обсуждения идут в рабочее время, каждый занимается своим, никто друг к друг другу не лезет, и, следовательно, как-то оно вот так и получается в балансе. Да, у нас есть косяки, есть моменты, когда мы там ссоримся, но это бывает, на самом деле, достаточно редко.
1: Из-за бизнеса? Да,
0: именно из-за бизнеса.
1: Ну, это бывает редко. А есть какие-то минусы совместного бизнеса с мужем?
0: Единственный минус, наверное, я вижу это по женской такой части. Это надо, чтобы у мужа был еще один какой-то бизнес.
1: Это ты себе придумала. Я буду заниматься с тобой бизнесом, только если у тебя будет еще один бизнес. Нет, я поясню, почему так, потому что
0: все-таки есть такое, что не знаю, правильно это неправильно, но по факту, типа, что хочется, чтобы он там дарил подарки, да, вот это вот заводил куда-то.
1: Да, Да,
0: А я знаю, откуда он деньги берет.
1: А я как бы -то, тоже не причастна. Да. Картия была куплена пополам. Да.
0: Вот, на самом деле смешно, она действительно так. Вот это вот ощущение, что он мужчина и меня вот прям там что-то задаривает и так далее подарками, скидывает мне денежку на карту. Вот эта женская энергия, ее тяжело прочувствовать из-за этого. Поэтому он меня тоже сейчас, он от меня тоже отходит, он там занимается своим еще дополнительно. Да я потихонечку замираю иногда. Как раз для того, чтобы этот баланс женщина-мужчина поддерживать. Иначе можно жестко уйти в мужские энергии, вот эти вот целеполагания. Все, идем, херачим. У тебя бывает такое. Очень. Ну да, раньше вообще это была моя самая основная энергия. А сейчас, конечно, я работаю над тем, чтобы это все сбалансировать.
1: да. Мы часто здесь говорим как раз-таки про женскую реализацию. Вот для тебя это что? Вопрос, конечно. Это очень образный вопрос. Для меня, наверное, это...
0: И в моменте развития, ну, опять же, мужской и женской энергии, в плане того, что женщина для меня — это не только про готовку, стирку, уборку и так далее, скорее даже вообще не про это, а скорее женщина для меня — это мама, жена, женщина, которая себя любит, которая любит своих близких, которые не психуют по каждой мелочи, а ну, ей хорошо, чувствуют себя хорошо, в относительном балансе И при этом она может строить бизнес, она может зарабатывать, и сколько угодно зарабатывать, нет никакой границы. И следовательно, наверное, для меня это женская реализация, то есть когда я могу быть и вот такой вот женщиной, да, когда там мягкая, теплая, прекрасная, добрая, и могу быть... И пару
1: миллиончиков тоже могу сделать.
0: Могу. Поэтому, наверное, вот как-то так про женскую реализацию. Но я сейчас учусь быть женщиной. Да, мне кажется, этап. это
1: вообще вечный путь. Да. Мы тоже про это говорили. Была классная фраза, у меня гость сказала, мы уже родились в стиле женщины, а выбор природы нужно уважать. Да, Красиво. классно. А как ты считаешь, каждый ли может стать предпринимателем? И какими навыками нужно обладать? Наверное, не каждый. То есть равно в
0: человеке как-то это заложено изначально, природы, я не знаю, когда ты, чем тебе нужно заниматься. И, следовательно, когда каждый идет предпринимательство, а у него вот, ну, прям по-другому мыслит он. Он мыслит не предпринимательски скорее, а наоборот, он мог бы быть крутым сотрудником и расти по карьерной лестнице в другой, ну, сфере. И это очень сильно отображается, потому что предприниматель — это в первую очередь руководитель, и он должен научиться выстраивать команду, работать в команде, должен научиться отпускать операционку элементарно. То есть, конечно, ну все говорят, наверное, как выйти из операционки, все такое, но это как раз, наверное, предприниматель в какой-то момент тебе придется перестать это делать. То есть, например, с точки зрения нас, мы, я до сих пор не знаю, как настраивать внутреннюю рекламу, я без понятия, как делать SEO на Валберес никогда его не делала. Потому что вы сразу
1: взяли менеджера. Да, чему ты... вас научили на курсе.
0: Спасибо большое им за это, потому что это идеально. Я смотрю на ребят, которые сами это все делают, и как же они зашиваются. Они вот реально работают ну, весь день, потому что это очень много работы, особенно ну, рекламу-то настраивать, это же постоянная работа. И, следовательно, для меня это, это не про предпринимательство, это скорее про рабочих, рабочих людей. Вот тут можно вот эту грань провести, что не каждый может, потому что в какой-то момент он выгорит, и бизнес порушится, и он не сможет найти в себе силы, Ча чаще всего такое происходит, нанять команду и, и научиться ей управлять. Тут, наверное, вот про это.
1: А у тебя есть лайфхак, когда уже вот реально пора выходить из операционки, вот с чего начать? в первую очередь просто менеджер на там дальше
0: понятно будет, потому что из операционки это очень образное понятие. На самом деле на валборде всю операционку выполняет реально менеджер, ты не должен выполнять это все, то у тебя слишком много обязанностей других, в том числе, например, привлекать инвестиции, которые занимают реально очень много времени, как минимум в голове. Когда ты понимаешь, что ты уже ну, вообще ничего не успеваешь, ну наверное, это говорит о том, что пора что-то поменять и где-то что-то убрать. Но я лично как это делала, я выписывала прям что я могу, умею делать, да, что я не умею делать, что я умею и хочу, и что я умею и не хочу делать. И вот то, что я не хочу делать, это нужно делегировать. Из разряда у меня вот это было как раз про данный момент, это про фотосессии. Я очень хорошо вижу кадр. вообще идеально. У меня практически все фотки залетают там на там, 12, ну, CTR, кто в Альберс знает, там хорошо, ну, реально очень классные показатели. При среднем там 3, я могу 12, 10, 8 сделать. Но я ненавижу это делать. Это знаешь, вот это вот, когда мне скидывают исходники и говорят выбрать, и я такая, ох, пожалуйста, пожалуйста, можно нет. И вот ты сидишь и три часа это выбираешь, это для меня ад. И, следовательно, я нашла сейчас, вот мы как раз наняли бизнес-ассистента, который этим будет заниматься, я буду передавать ей эти обязанности. А вообще, кто в команде у тебя сейчас есть? У меня менеджер вот один, ассистент личный, ассист-бизнес-ассистент разные у них обязанности. А это то, что в штате. А, ну, бухгалтер-цифровщик. Они в штате, можно сказать, на постоянку всегда работают. И на аутсорсе, то бишь, они работают, в... когда нужно. Это фулфилмент у нас постоянный. Они уже знают нас от и до. Фотограф, моделей несколько. Те,
1: кто на аутсорсе. Инфографист. Как быстро новый сейлер выходит на чистую прибыль и сколько, ну, сколько нужно времени на это? Ну,
0: я говорю, окупаемость вложений полная 4 месяца. Точка безубыточности, когда ты все в ноль вышел, это 3 месяца. Следовательно, вот, например, мы вышли, ну, допустим, 1 апреля, там, 25 марта, но по факту оно не считается 5 дней вот эти. Я всегда говорю, с 1 апреля вот мы вышли, допустим, в весну, в лето. И в июне мы сделали миллион чистыми. Этот миллион как раз перекрыл все расходы, которые были до этого. Следовательно, вот она точка безубыточности. А в июле мы уже сделали чистыми 2, 100. Следовательно, это уже вот она реальная прибыль. Поэтому, по факту, три месяца для того, чтобы полностью все окупить.
1: А если ну, вот прям новичок-новичок захочет к тебе прийти, он может это сделать? Конечно, да. Какая разница? Разницы-то не нет никакой. стратегия это одна.
0: И она простая, на самом деле, как вообще... <laughs> я неизузенная все от и до, каждый, каждую детальку в стратегии знаю от и до, потому что ну, она очень простая и понятная. А
1: сколько сейчас стоит вход на Marketplace?
0: Ну, я всегда говорю заходить хотя бы от миллиона. И тут по щеке потекла, скупая.
1: И тут сразу все передумали. На самом деле,
0: ну, я бы из-за этого не расстраивалась, потому что ну, ты и зарабатывать-то будешь. Это другие суммы совсем. Это чисто... Там все таки это бизнес, и нужно считать чистую прибыль, рентабельность. Это любой бизнес так. Кто бы что ни говорил, в любом бизнесе так. Просто окупаемость дольше.
1: Первое, наверное, о чем задумываются, когда хотят выйти на ВБ, это а что продавать? Вот у тебя mm -hmm. есть какие-то лайфхаки? Как Но выбрать? ВБ? А, Но
0: ну если в одежде, я всегда смотрю тренды, я прям смотрю стилистов, смотрю мбо. ну показы мод не смотрю, скорее я смотрю их выжимку, <laughs> а смотрю выжимку показов мод, какие трендовые цвета, какие тренд трендовые фасоны, там детали и так далее, и начинаю потом уже захожу там ну в магазин, все анализируют, и захожу в этот магазин, начинаю смотреть примерно такое кто уже завел и как у него дела. И когда...
1: И если у него все хорошо. Да, если
0: у него все хорошо, если вот он первый такой молодец, он зашел, и тренд летит вверх, ну логично, что туда надо срочно заходить. То есть ты можешь кливочки собрать. И я вот такие ниши, как раз говорю всегда под ниши находить и в них как раз зарабатывать, потому что это все-таки одежда, мода циклична, она выходит что-то из моды и вот заходить нужно на как раз на самом самом начале тренда, когда он только зарождается, тогда можно очень хорошо зарабатывать.
1: Задача вот это все анализировать это больше задача руководителя или задача менеджера? Mm -mm, это не менеджер,
0: это скорее руководитель. Либо аналитик. Есть отдельные аналитики в компании, можно их нанимать, но на начальном этапе в этом не вижу никакого смысла, сами должны понять, как это работает. А у тебя есть
1: какие-то свои правила по финансовой грамотности? Mm, я хреновый финансист.
0: Ну, на самом деле, на данном в бизнесе мы вот прям очень считаем деньги, мы учимся постоянно, и у нас тоже есть ошибки, то есть какие-то моменты, потому что нигде не учат финансы. Нет вообще бизнес-школ нормальных. Нигде ничему не учат в этом плане. И мы вот потихонечку откуда-то выцепляем эту информацию. У нас есть оцифровка. И мы в ней видим там опу. То есть мы видим движение денежных средств, видим нашу чистую рентаб... прибыль, рентабельность. Баланс вот сейчас вот под... научились сводить. Но вот эти вот именно финансовые моменты, финансовая грамотность личная, она у меня... Не ее нет, у меня есть муж.
1: Понимаешь? Зачем? У меня нет финансовой грамотности, муж отлично. Да, у
0: него есть подушечки разные, безопасности, подушка. Подушка там на одно, копилочка на это, и так далее. А я ненавижу копить. Хотя мне тоже нужна одна подушечка, чтобы она у меня была, и душу грела. Но это чисто для меня подушечка, не более того. Поэтому у меня скорее нету. То есть
1: 10% откладывает муж.
0: Он да, он все там откладывает, он молодец. Я нет. Но для этого мы и партнеры и
1: в жизни, и в бизнесе. А что поменялось после того, как вы стали
0: миллионерами? Это очень образное понятие — миллионеры. А миллионеры, можно сказать, я была и раньше. У меня же была прибыль, хорошая прибыль. Я могла по 500 тысяч в месяц зарабатывать, и там и миллион был с запусков. Сложно это сказать. Скорее, миллионерами с Вайлберис. Тут, наверное, самоощущение, потому что ты почти не работал, а у тебя миллион чистыми Трать. Это крутое ощущение, на самом деле, когда ты понимаешь, что весь ну, вот этот труд, который ты вложил, он окупается, и ты можешь реально взять эти деньги и что-то себе купить. Наверное, для меня это самое важное, потому что я очень сложно Мне было раньше тратиться на себя. Это такой момент психологический. А тут ну как-то я себе позволила. И это прям был вау-эффект.
1: А что ты первое купила, когда вот поняла, что... Смешно, на духи. <свеч> ну, почему ничего смешного. <свеч> ну, потому что я не могла их купить всю жизнь.
0: Я прям у меня все время ты приходишь, и вот эти разные запахи, и ты не можешь выбрать, и ты не понимаешь, а вдруг это мне все разонравится. И Реально разонравилось. <свеч> э, я вот купила духи за 20 тысяч. Это первые вот такие духи, а я забеременела же. А -а -а, я беременная. А может быть, нет. Говорят, может, и нет. Мне просто они разонравились. Я такая, а. я сейчас купился, и еще не думая. а вдруг, когда я перестану быть беременной, они тоже перестанут, мне нравится. Ох, уж это женская, да. Беременность. И купила, кстати, себе тогда очень много платьев. Это тоже был такой момент, что я позволила себе это сделать. Не знаю, раньше все время брюки, джинсы вот такое. А тут начала в платьях ходить. Это, наверное, тоже был как раз момент того времени. Мне кадалям сделали чистыми прям за месяц. А какие э, задачи сейчас у тебя по бизнесу? Ну, я аналитика, я говорю, я выбираю товар. Я стратег, кстати, еще. То есть вообще стратегию на год, стратегию на месяц, стратегию на сезон. Это все прописываю я. То есть это моя основная, наверное, задача. Прописать цифры. И сказать, сколько нам нужно привлечь будет в этом году И дальше уже муж там как привлечь И находит контакты Мы переговоры ведем и так далее И также моя задача это контроль менеджера скорее Ну как контроль Раз в неделю мы там планерку проводим И проверяем позиции товаров Проверяем, как тест прошел Проверяем там Вот сейчас я вот мне скину, сегодня же понедельник Она мне скинула позиции, я посмотрела Думаю, круто, все хорошо, идем Идем дальше, она мне только там спрашивает что-то, продолжаем, не продолжаем, и все, Не более того, то есть этим я занимаюсь сейчас. То есть основная сейчас задача,
1: на самом деле, это инвестиции. А что сейчас действительно работает на ВБ? Есть а какие-то секреты? Ну, вот, например, раньше говорили, делай вот так, и там будет такой-то результат. Ну смотри, наверное, это как раз про то, что я говорила, про то, что товары сейчас
0: заводить лучше в формате теста. Давай Для примера. Два года назад мы завели швабры, без нормальной аналитики, без всего, они продались за два месяца вообще ничего не делая. Год назад, когда мы выходили в августе и вышли, была стратегия проанализируй, пойми, что у конкурентов хорошо продается, обязательно черного цвета, закупи, оно у тебя тоже будет продаваться, потому что вы типа поделите рынок с этими конкурентами. И мы реально, мы тогда зашли с одним пуховиком, единственным черным, и были на первой странице, и зарабатывали на одном пуховике там по 500-400 тысяч в день. Ну, не зарабатывали, заказы делали в день. Было реально. В этом году это больше не работает. И скорее даже наоборот стало хуже. Все, кто закупили там эти пуховики или там ну я просто на пуховики начала говорить пуховики закупили черные куртки закупили черные они у них меньше всего продались и остались с огромными остатками потому что рынок настолько конкурентов стало много в этом за год что уже невозможно было никак выделиться и невозможно было долю вот эту урвать там Доля осталась совсем маленькая и следовательно данный момент во-первых скорее нужно закупать то чего нет либо то чего очень мало но оно растет и следовательно выделять в рынке. Исследовать. Почему? То есть, например, мы вот заходили с верхней одежды, у нас выстрелили белые, голубые, то есть такие светлые, черные как раз тоже в остатках. То есть они особо не продавались. Параллельно при этом надо тестировать. Закупаешь несколько разных товаров и уже их смотришь. То есть такая вороночка получается. И там у тебя обязательно будет один-два, один чаще всего флагман, который прям вот в разлетелся И там товар категории B и C. C мы сразу сливаем, не ликвид, он вообще не продается, А B — это товар категории, который может либо в А перейти, либо в C. То есть он ни туда, ни сюда. Что сливаем, с... либо... Да, что-то с ним надо доработать. И вот уже, ну, чаще всего все таки у нас Б переходит такой в А категорию, либо остается в Б, знаешь, продажи средненькие делает, но при этом маржа хорошая. То есть тут все равно надо тестировать. Не получится просто взять вот так вот с одним товарчиком и выстрелить. Это сложно.
1: А как ты считаешь, без наставника можно сделать классные результаты, вот как у вас, например? Нет. Говорю,
0: как есть. По факту нет.
1: Ну а где ты возьмешь к стратегию?
0: Не, ну Нет стратегии, нет результата. Ну окей, вот у меня есть интенсив, например, я там даю полностью стратегию от и до как протестировать, ну, опять же, аналитику я не даю. <с> я даю стратегию именно, как протестировать, как потом работать с категорией А, с категорией Б, с категорией С. Человек понимает, к чему он придет и какая у него цель, как с этими товарами работать. В принципе, взять эту стратегию и сделать результат можно, но при этом у тебя должны быть знания хотя бы тогда в аналитике. А если этих знаний нет, как он пройдет сам? Ну, это же невозможно. Просто взять и приехать на рынок и закупить любой товар, который ты видишь, Такое себе, если честно.
1: Ну вот, это неплохо. Ну
0: да, да, мне нравится. Куплю-ка я такое. А то, что у тебя вкус отличается 90% например, населения ну, да, нашей да. страны, это ничего. Поэтому тут, конечно, нет. Ну вообще любой бизнес, наверное, без наставника лучше не начинать.
1: Мы в каждом выпуске дарим подарки. И я думаю, сейчас самое время рассказать про ту табличку, которую ты подготовила, да, где можно посчитать, сколько денег ты заработаешь, вложив там определенную сумму. Вот расскажи, как эта табличка работает кому будет полезно. Это табличка по декомпозиции цели. А у меня еще, когда училась, у
0: наставника одного у Паши он давал эту табличку, очень понравится, как она работает. Да, она не покажет вам четких цифр, но вы сможете хотя бы понять примерно, сколько нужно вложений для того, чтобы получить такую-то чистую прибыль. То есть вы прям, она начинается с того, что вы должны прописать, сколько вы дивидендов за год хотите вытащить. Следовательно, от дивидендов пойдет и чистая прибыль. От чистой прибыли пойдет сколько нужно выкупов, сколько выкупов нужно, сколько заказов и так далее. И, следовательно, от заказов вы уже понимаете, сколько это товара должно быть, товарного остатка каждый месяц. И уже отсюда идет, сколько вам нужно денег для того, чтобы эти товарные остатки поддерживать. И люди, когда эту табличку, ну, по крайней мере, вот я когда делала точно, могу сказать, у меня открылись глаза. А, вот оно, как, оказывается, работает. <laughs> То есть, и поэтому эта табличка очень классная, да, ее сложно достаточно самому сделать, но если посидеть, я в целом смогла сама, каждый, кто хочет Покопаться он сможет, ее заполнить, там все в формулах увидит вот эти реальные цифры, осознает их, и уже дальше будет проще. Потому что когда ты осознаешь, к чему ты идешь, не так страшно, и ты понимаешь, что это все окупится дело. И видеоурок 6 шагов по выходу на Вальберс. Да. да, мы сейчас запускаем как раз тоже YouTube, и мы
1: записали обалденный урок по поводу того, как выйти сейчас на Вальберс 6 шагов. Тоже ссылка все будет, все скинем. Да, мы рассказали в описании, как получить подарки. Переходите туда обязательно. Все абсолютно бесплатно. Там вы сможете с Любой поближе познакомиться. Ты сказала, что можно вообще не работать или работать час в день, чем ты занимаешься. А в каком плане работать? Ну, вообще не на работе, а вообще, вот как ты выстроила свою жизнь, какие у тебя хобби, на что уходит время? На
0: данный момент, пока я беременна, мне ничего нельзя. Все мои хобби были такие очень необычные. Мы играем с мужем в страйкбол. Мы катаемся на лыжах, мы... Ездим, у нас есть квадроциклы, у нас есть Нива специально для покатушек. Мы любим гонять, там, кататься по грязи, куда-нибудь залазить, вылазить. В общем, такое мы очень сильно любим. Но пока что только квадрик мне можно, <с> и больше ничего мне нельзя, и его. Из женского, такого, чем я занимаюсь я сейчас, мы постоянно встречаемся там, с девушками в клубе, вступила в клуб в Питере женский, встречаемся там, с девушками. Сейчас вот пойду делать карту желаний, к психологу, на медитации ход там на какие-то встречи. То у меня день скорее... Я бы не сказала, что день, скорее неделя расписана, что у меня всегда есть с кем-то встреча. Я сейчас занимаюсь тем, что прописываю стратегию личную на жизнь. То есть у нас у всех есть бизнес-стратегия, но ни у кого нет никогда личной стратегии. Когда я услышала, что у человека есть стратегия до 70 лет, для меня это было... Как? В смысле, на год бы
1: прописались? <смех> а до этого ты не планировала.
0: <смех> ну да, то есть, именно личных каких-то не было, планов прям в целом. На год максимум, наверное. Вот, этим я сейчас занимаюсь. И у меня же семья, у меня ребенок. Как она приходит вечером в садик, а так все, вся работа заканчивается, и чем-нибудь другим занимаемся. Постоянно там в охто-парк съездим, покатаемся на горке, еще что-то. То есть, мы живем. Начали жить. Раньше было такое, что я могла безвылазно сидеть в квартире перед ноутбуком, и жизни-то не было, она же мимо протекала просто, и все Сейчас мы постоянно где-то, куда-то ездим. Это очень классно.
1: Хоть в город начала выбираться.
0: В Питере живу. Питер не видела первое время,
1: а тут Питер видеть начала. А вот когда вы выстраивали вот эту систему, которая работает сейчас на вас, сколько времени уходило? Ну, то есть, за какой промежуток времени реально выстроить все так, чтобы потом ты уже меньше тратил на работу, вышло из операционки? Блин, на
0: самом деле, я бы сказала, что, наверное, это первый год весь идет выстраивание, потому что почему? Потому что если ты работаешь с одеждой, это сезоны. У нас есть четыре сезона. И, следовательно, ты должен каждый сезон по факту наполнить, во-первых, флагманом, как минимум. То есть, у тебя должен быть флагман весной, летом, осенью и зимой и товар, который приносит тебе на постоянку прибыль. И у тебя нет вот этих жестких просадок в межсезонье. И когда ты вот это вот выстраиваешь, тогда ты спокойно можешь уже, ну, у тебя там уже, скорее всего, выстроится и команда, которая этим будет заниматься от и до, и стратегия будет прописана, там, регламенты и так далее. И ты уже будешь абсолютно свободен. Это именно про операционку, выйти из операционки, потому что такое очень общее понятие. Но прям расслабиться вообще и оставить бизнес на кого-то это, наверное, ну не знаю, когда там уже года два про три пройдет, и ты уже полностью уверен в том, что бизнес работает без тебя, как часы. А именно вот что у тебя там тратится время, мало это на самом деле с самого начала практически. У меня ученик есть Валера. Он мне недавно сказал, что у меня такое ощущение, как будто я ничего не делаю. Я говорю, Валера, <свят> ты что? Посмотри все, на цифру, успокойся. <свят> все переживают из-за того, что у всех куча работы, а у тебя нет работы. Он говорит: у меня ассистент аналитику делает там, на бизнес-ассистент. У меня там менеджер все, -все делает, что ну стратегия же я ей дала. Она по этой стратегии все выводит мне. И только отчеты скидывает, там то что делать. Я говорю, инвестиция привлекает. <свят> 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 ну нет, в целом стратегия на тебе. Ты должен понимать, как это будет работать. И это же тоже занимает время. То он, ну, подуспокоился, конечно. Но суть в том, что в самом начале уже нас, ну, нету такого прям а слушай, Мне кажется,
1: люди вообще не привыкли мало работать. Да.
0: У меня тоже такое было. Надо чем-то же заполнить время, освободившееся. А чем? И мы такие в ступоре, а, а чем нам заниматься это в, остав... в оставшееся время? И мы начинаем там фильмы смотреть, сериальчики, да, а по факту надо жить, начинать, как в детстве было, когда у нас каждый день был разный, не похожий друг на друга, потому что мы столько всего успевали за день, это было очень классно. Сейчас хочу вот к этому прийти, ну, конечно, не как в детстве, но хотя бы
1: как-то к этому но прийти. Тебе что... все равно у тебя уже двое детей, с почти. Это у
0: них будет день не похожий на другие, а у меня будет похожий, я думаю.
1: Вот. А какие сейчас цели, к которым ты идешь в бизнес и личные? Ну
0: в бизнес мы идем сейчас на 2-3 миллиона чистыми в месяц на постоянку. То есть мы сами как раз выстраиваем вот эту ассортиментную матрицу каждый сезон и, следовательно, чтобы вот к этому прийти, это 80 миллионов примерно выручки в год. Это бизнес. А в жизни самая основная цель, наверное, это сейчас вот ребенок родится в апреле. Это продать квартиру, переехать в дом. То есть это такие очень важные цели для меня, потому что квартира для меня это ад. Вообще не Почему? Всю жизнь жила в доме. Ну, то есть ну, я и муж, мы же выросли в доме. Это когда у тебя есть свой двор, ты вообще ни от кого не зависишь. Это не коробка, хоть и квартира. хоть дом был маленький, но все равно было комфортнее, чем в квартире. Поэтому это основная цель на этот год — переехать в дом. Вот такая личная цель.
1: Мы тебе желаем, чтобы все получилось. Спасибо большое. У меня есть традиция, в каждом выпуске есть вопрос от эксперта, вопрос, который наши слушатели могут себе задать, чтобы себя лучше узнать, с собой познакомиться. Какой-то вопрос может быть от тебя? Наверное, как сейчас происходит, что в жизни все с этим сталкиваются, чего на самом
0: деле вы сами хотите в этой жизни. Поймите, чего вы хотите, а, потому что чаще всего наши цели настолько не наши цели, что страшно становится. Сейчас же куча информации. Инстаграм, блогеры, все такие успешные, все миллионы зарабатывают, все на Бали ездят, все там, не знаю, снимают крутые хаты, и в какой-то момент я просто понимаю, что, типа, а мне-то это вообще надо? Мне по факту, сколько на самом деле мне нужно, чтобы я чувствовала себя комфортно в месяц? Где я на самом деле хочу находиться? Куда на самом деле я хочу поехать? Не потому что туда все ездят, а потому что я этого хочу. И, наверное, тут самое важное, такое, такой вопрос, это вы сами-то знаете, чего вы хотите в этой жизни?
1: А как ты к этому пришла? Потому что, мне кажется, вот э, столько информационного шума, что ты даже иногда не задумываешься об этом. Да. Я отписалась от всех. Вообще от всех. Я от большинства... Я тогда
0: просто в моменте отписалась от всех. Что это был за
1: момент? Ты сидишь дома,
0: работаешь за ноутбуком. Я уже даже не помню, что это был за момент. Просто я выгорела очень устала. Очень устала от всех. Ну, я не понимала, чего я хочу. То есть было такое ощущение, как будто что-то не так, как будто не туда иду. И вот оно же в сопротивлении все идет. Вот, не знаю, там запуск делал или еще что-то, оно вот прям ты не можешь, ты заставляешь себя это сделать. Ты прям откладываешь очень жестко. И это же знаки прям жесткие. Тело обычно подсказывает, когда ты уже все начинаешь болеть. Я вот три месяца болела, первый триместр вот весь, я болела, три месяца кашляла безостановочно. И это был как раз переломный момент осознания, чего на самом деле я хочу. И я тогда прям села и все начала прописывать, каждый вот такой, типа, чего я хочу это... Это правда ли мое желание? Для чего мне это? Что мне это даст? Вот. И когда вот так все прописала, стало понятно, что там 90% желаний они просто навязаны обществом. На самом деле я не хочу путешествовать, как говорят, 4 раза в год, потому что надо нейронные связи вот свои, там, как обновлять. Да? И при этом они там живут ну, в путешествиях. А я так не могу, я вон в Таиланд слетала, мы месяц там были, мне через 3 недели хочу домой. Я больше не могу. И, следовательно, мне, вот, например, как человек, мне достаточно летать куда-нибудь, там, не знаю, два раза в год и просто отдыхать две-три недели и обратно возвращаться домой. При этом я хочу дом. Я это осознала тоже как-то не сразу. Было же вот этот все моменты в стране и что вообще из страны улетать и так далее потом осознаешь что это тоже не твое это навязано все наконец-то осознала что хочу жить в
1: Питере что хотим дом и это вот такой знаешь прям камень с души упал не Мурашки все. да вообще потому все. что чувствуется в этом искренность а люди же еще боятся идти к своим желаниям потому что что скажут другие или как будто бы если я не хочу путешествовать да, там шесть раз в год то я не такая уже там престижная статусная крутая как все эти блогеры в инстаграме которые вот э, это делают чтобы продавать свои курсы
0: да это реально так мне когда сейчас делаем запуск интенсива, мне там спрашивают типа что мы можем эти господи какие атрибуты успеха так далее я говорю ну
1: блин знаешь дом строит, Ну вот путешествовать я уже устала. Да. А,
0: ну нет, типа машина там у меня немерен. А, сейчас расскажу, кстати, важный момент. Может кому-то пригодится. Я когда работала с экспертом, она покупала себе дорогую машину. Мерседес за 5 лямов она покупала себе, своими наличкой прям отдавала деньги. Она сначала на сторис вроде там порадовалась, показала, как она счастлива, а потом нам в команде говорит о том, что она по факту ничего не ощутила. То есть не было никакого эмоционального счастья от этой покупки, хотя это, блин, ну круто же там тачка такая классная. А мы в этом году просто в моменте приняли решение, что нам нужна еще одна машина. У нас был вот этот вот, покатушная Нива, как мы ее называем. Ну просто муж занимается этими машинами, он их переделывает, поэтому у нас такие машины. И мы решили, давай не будем покупать, сейчас складываться, давай арендуем. Есть такое, что аренда на полгода, на год у банков в этот Просто аренда считается. И мы взяли Хавел новый, <связь> вот этот вот Хавел Джолион. Блин, как я кайфанула, когда тогда села. Господи, я каждый раз в нее сажусь уже полгода. Вот она у нас, сейчас мы ее опять поменяем, правда, на другой хавал уже на два года возьмем. По факту, это наша машина, мы будем в ней ездить, и никто в ней больше ездить никогда не будет, и она абсолютно новая. Угу. И суть в том, что ну, я вот что села туда кайфанула, она же внутри-то вообще вся красивая, китайцы -то делают ну, очень красиво машины. И ты садишься и кайфуешь, и каждый раз я в нее сажусь ехать. И, ну, еду за рулем, и я просто вот, а-а-а, да, какой кайф. И вот, когда ты получаешь, наверное, эмоции от своих вот таких вот, даже не покупок, а каких-то вот таких вот исполнений целей, исполнений мечт, не
1: знаю, как сказать, это намного круче, чем вот это вот купила квартиру, которая тебе...